1: Welkom bij aflevering Intens 168 met Manu Kiersen. En dit is een hele, hele, hele bijzondere, af, bijzondere aflevering geworden. We behandelen een onderwerp wat ik heel spannend vind om te behandelen. Um, en dat is de dood, rouw, verlies. Um, ja, klinkt misschien niet zo vrolijk, maar dat is nou juist ook waar we het over gaan hebben. Dit is natuurlijk wel onderdeel ook van het leven. We gaan allemaal een keer. Um, tot die tijd zou het zomaar kunnen zijn... dat we een aantal dierbaren uh, moeten laten gaan, dat we die verliezen. En um, ja, hoe ga je er nu mee om? Zowel in je eigen leven, hè, het feit dat het eindig is... dat de dood ook een keer voor jou komt. Uh, misschien ben je daar bang voor, zoals ik. Dat is een van de redenen dat ik dit interview heel erg spannend vond om te doen... en ook om online te gaan zetten. Um, hè, dus, dus welke rol kan je dat... Kun je de dood in je eigen leven geven om daar beter mee om te gaan? Maar ook, hoe ga je ermee om als je een dierbare verliest? Uh, Manu Kiersen is, uh, um, ik denk wel, de expert op het gebied van, uh, van rouw en verlies van de Benelux. Um, hij krijgt natuurlijk ook de meest extreme verhalen en gevallen te horen. En uh, hij vertelt daar intens over in dit interview... Um, ik was tot tranen toegeroerd. En jij wellicht zo dadelijk ook. Uh, maar wel echt een mooie tranen van inspiratie. Um, en dit is voor mij in elk geval best wel veel betekend... in hoe ik aankijk tegen ja, dit onderwerp wat er gewoon ook is. Namelijk uh, de dood, rouw, verlies. Um, en ik zou nu nog heel veel kunnen noemen over uh, waarom Manu echt de expert is. Uh, uh, hij heeft 35 boeken geschreven onder andere, maar weet je, vertrouw mij. En dat ga je vanzelf ook merken in het interview. Hij is iemand die hier veel verstand van heeft en die jou uh, interessante dingen hierover kan vertellen en over kan inspireren. Dus hier is Manu Kiersen. 100 dees. Manu Kiersen. Zit tegenover mij. Zo spreek ik het moet... goed uit, toch? Ja, ja, ja. ja Anne Keers. Ja. ja, net even gecheckt. En uh, nou, we kennen elkaar nu een klein half uurtje. Ja, ja. Uh, je hebt zelfs een hotelovernachting erbij geboekt ja. om hier op tijd te ja. zijn. Je ja. was zelfs een kwartier te vroeg. Ja. Dus dat is uh, helemaal te gek. En uh, ja, je hebt mij al gefascineerd met, met de voorbespreking, eigenlijk. Met een paar verhalen die je net al hebt verteld. Nou, daarvan gaan er ongetwijfeld ook een aantal gedeeld worden met de luisteraar. Um, maar uh, laten we bij het begin beginnen. Wat wil je worden als je later groot bent? Als ik
0: later groot ben, dat is lang geleden natuurlijk. Hè? En ik wilde rechten studeren. Maar ik dacht, rechten dat heeft iets te maken met rechtvaardigheid. Dat is natuurlijk niet zo. En, uh, maar dat was eigenlijk mijn eerste keuze. Maar ik mocht van mijn ouders geen rechten gaan studeren. Want ze vonden dat dat boven onze stand was. Een andere keuze voor mij was geschiedenis. Maar dat mocht ik ook niet doen. Want mijn moeder had gehoord dat mensen met geschiedenis, die vinden geen werk. En ik kwam uit een gezin van elf kinderen. Uh, ouders die nooit gestudeerd hebben. Mijn ouders hebben tot 14 jaar naar school gegaan, Lagere school. Die wilden hun kinderen een diploma meegeven. Maar dat moest een diploma zijn waar we iets mee konden doen. Maar voor psychologie gekozen, dan wisten ze niet wat dat was. En daar hadden ze dus ook geen bezwaar tegen. Daar
1: hadden ze geen bezwaar tegen. Daar hadden ze niet het gevoel van, hey, dit is boven onze stand. Maar sowieso... Ik denk, is dat iets van die tijdgeest ook? Want het lijkt me een fascinerend standpunt van dat is boven onze stand.
0: Ja, wel. Mijn ouders waren eigenlijk van heel eenvoudige komaf, van een West-Vlaams boerengezin. Ja. De enige in de familie die thuis geen boerderij hadden. Mijn vader was uh, controleur van landbouwproducten en van zaaigranen... die uh, gebruikt werden. Om het ras te, vereed, uh, 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 te veredelen, ja. moesten die gekeurd worden, of alles wat uitgevoerd werd naar het buitenland moest een kwaliteitsetiket krijgen. Dus dat was eigenlijk de job van mijn vader. En hij was dus eigenlijk een boerenzoon, die landbouwproducten door en door kende. Ja. Uh, uh, maar mijn ouders hebben altijd op hetzelfde dorp gewoond, zijn daar vaak buiten, uh, uh, niet zo frequent. Uh, Weggaande, nooit op reis gegaan in hun leven... Uh, en leefden eigenlijk op een plattelandsdorpje in West-Vlaanderen. En ik herinner me nog, toen ik de eerste keer naar de universiteit ging... ik had uh, uh, thuis lang moeten pleiten om te mogen universiteit gaan studeren... want ik had een oudere broer, ik was de tweede van elf... mijn oudste broer studeerde geneeskunde... mijn ouders vonden één van de elf naar de universiteit, dat is genoeg. Meer kunnen wij niet betalen... En ik wilde absoluut ook verder studeren. Ja. En ik mocht dan uiteindelijk naar de universiteit. En mijn ouders deden een lening bij de Boerinnenbond... om dat te kunnen betalen. En mijn moeder ging mee de eerste keer dat ik naar Leuven ging... tot aan de bus schalte. En zei... Als je kinder zo ver bent... doe daar goed je best. Zo ver zijn we in ons leven nog nooit geweest. Dat was 120 kilometer. Zo ver zijn we nog nooit geweest. En vergeet nooit, zei ze... Als je daar bent... Uh, vooruitkomen in het leven zal niet het moeilijkste zijn. Daar heb je de capaciteiten voor. Maar vergeet nooit van waar je komt dat je alles wat je daar leert moet toepassen voor de mensen die kans niet hebben gekregen. Dat zal de voornaamste kunst zijn. Dat is voor mij altijd eigenlijk ook mijn levensmotto gebleven. Wow. Wetenschap omzetten in een taal die door mensen voor mensen begrijpbaar is. Vandaar dat ik eigenlijk ook heel veel heb geschreven later... omdat ik zaken die ik wist wilde bruikbaar maken... voor mensen in de samenleving om daar iets mee te doen.
1: En, en is dat ontstaan, is dat zaadje geplant... op het moment dat jouw moeder dat tegen jou zei... op, op jouw eerste dag van de universiteit?
0: Ik denk dat het zaadje dan geplant is... maar ik heb me, me dat steeds meer... En meer en meer beginnen realiseren ja. doorheen mijn leven. Toen was ik te jong om daar denk ik de draagwijte van te, uh, te begrijpen. Maar die woorden zijn voor mij wel uh, heel sterk blijven nagaan en zo. Ja. En dat is de boodschap die ik door mijn leven heb meegedragen. Want
1: toen was je denk ik 18? 18. Dus dan hebben we ja. het over 55 jaar geleden. Ja, ja, ja. ja. Uh, nu ben je 73. Om toch nog even bij mijn eerste vraag te blijven Stel Als ik aan jou nu... De vraag stel, wat wil je worden als je later groot bent? Hoe zou je die vraag dan beantwoorden?
0: Moest je die vandaag opnieuw moeten beantwoorden... dan zou ik een combinatie maken tussen mijn psychologieopleiding en rechten. Ik zou, uh, die, keuze, ik zou, ik zou die twee richtingen combineren aan de universiteit. Ik en, zou de kunnen ja. uh, in die jaren. Uh, en dat zou ik doen.
1: En hier heb jij duidelijk een beeld bij. Kun je dat beeld met ons delen? Als je, als je psychologie met rechten zou delen... Wat, wat, wat is jouw visie daarbij?
0: Wel, uh, dat we... Eigenlijk... Ik heb als psycholoog... heel veel voor mensen kunnen doen... in mijn leven. Maar ik heb ook altijd me de vraag gesteld... Van, je moet niet alleen iets... voor individuele mensen doen... maar je moet ook proberen... veranderingen aan te brengen in die samenleving... Uh, je moet structureel ook dingen veranderen. En niet blijven stilstaan bij wat individuele mensen meemaken, maar je ook telkens weer de vraag stellen van hoe kan ik structureel iets veranderen? En structureel verander je iets. Door de wetgeving aan te passen, door de organisaties, uh, door de hele wijze waarop een samenleving uh, functioneert in vraag te stellen. En dat is iets wat mij heel erg boeit. Ja. En pas op, ik heb daar zonder rechten te studeren... Heel veel kunnen dan doen. Ik, uh, uh, ik ben uh, vier jaar uh, uh, kabinetchef geweest van volksgezondheid. Dat is vergelijkbaar met de functie van staatssecretaris hier in Nederland. En ik heb op dat vlak heel veel kunnen doen. Maar ik heb altijd ook in mijn leven verder gedacht aan individuele mensen. En gezegd, wat ik hier nu meemaak, er moet iets veranderen. Ik heb heel mijn leven brieven geschreven ook naar ministers. Om te zeggen, van, dit is een probleem waar iets moet aan moet gedaan worden.
1: En Naarmate jij succesvoller werd, kan ik me zo voorstellen... werden die brieven steeds serieuzer genomen.
0: Die werden serieuzer genomen, ja. ja, 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 ja dat ja, scheelt ja, ja, wel.
1: Ja, ja. En Ik wil straks heel veel ook weten over jouw persoonlijke leven... en het onderwerp rouw, hoe dat in jouw persoonlijke leven... ook een rol heeft gespeeld. Ja, ja. En Laten we er dan even bij beginnen. Um, want volgens mij, toen jij tien jaar oud was... is misschien al het eerste zaadje van die fascinatie ge, 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 geplant. Want toen kwam je erachter hoe het is om een slecht nieuwsgesprek... Ja, ja. omgaande rouw te ja. Kun je daar eens wat over vertellen? Ja.
0: Wel, ik was tien jaar oud en ik was misdienaar op een klein dorpje. Uh, en wij vierden de verjaardag van de pastoor. En iedereen mocht naar huis gaan en ik moest even blijven. En zij zei, je moet eens aan je mama zeggen dat Hilda de Vos gestorven is. Het was een vrouw van 28 jaar die op een boerderij woonde, recht over de school waar ik naar school ging. En elke morgen bracht ik de kruik voor melk op die boerderij... Want ik moest vijf liter melk meebrengen van de boerderij... voor een groot gezin met elf kinderen. En ik had die vrouw de vorige dag nog gezien. Die was gestorven aan kinderverlamming. De pastoor zei... je moet dat voorzichtig zeggen... want je moeder zal daarvan verschieten. De dag tevoren was dat nog een gezonde vrouw. En die vrouw was de beste vriendin van mijn moeder. Ik... je moet het voorzichtig zijn. Ik reed heel traag met mijn fiets naar huis. Voorzichtig. In de ogen van een kind... Ik kwam thuis, ik deed mijn schoenen uit. Ik ging op mijn kousenvoeten naar binnen, voorzichtig naar binnen. Mijn moeder was de bureau aan het afstoffen. Ik zei, mama, ik moet je iets voorzichtig zeggen. Hilde de Vos is dood. Mijn moeder viel als een boom omver. Ik lag daar op de grond voor mijn voeten. Ik in paniek de buurvrouw gaan halen. Toen ik met de buurvrouw binnenkwam, was mijn moeder aan het bijkomen. Ze zei, wat heb jij gedaan? Ik natuurlijk, mijn hart stond stil. Wat heb ik gedaan? Maar meteen daarna zei ze, het is goed dat je mij dat onmiddellijk hebt gezegd. zorg dat al de kinderen eten hebben vanavond en op tijd in bed zijn. Ik moet daar naartoe rijden. En zij sprong op haar fiets en ze reed daar naartoe. Ik was tien jaar oud. Ik had dat nooit meer vergeten, dat moment. En ik zie haar nog thuiskomen en vertellen over die twee paar schoentjes. Onder die stoel. Dat kind van enkele maanden oud in bed, want die vrouw had drie jonge kinderen. Uh, ik heb dat nooit vergeten. Maar de boodschap die erin zat was voor mij van slecht nieuws, deel je onmiddellijk mee. Maar als zoiets gebeurt, ga je ook naar mensen naartoe. Mijn moeder liet daar kinderen aan mij over. Ik moest zorgen dat ze eten hadden. Als ze jongen van tien jaar dat ze op tijd in bed waren, want zij moest daar naartoe.
1: Ja. Want hoeveel van jouw broertjes en zusjes waren toen al geboren?
0: We waren toen denk ik met negen.
1: Ja, en, en jij werd als jongetje ja, van tien ja, 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 ja. zorg voor dat iedereen eten krijgt, ja, zorg ja, ja. voor dat iedereen op tijd op bed ligt. Want ja. ik, ik, ik moet daarheen, ja. ik moet ja, ja, uh, mijn ja, steun ja, geven ja, aan deze ja. mensen. Ja. 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 Wauw. En als we dan een klein bruggetje maken, alvast naar, naar nu. Uh, jij hebt volgens mij gemerkt in jouw uh, ervaring en, en jouw, jouw carrière zeg maar in het ziekenhuis dat dat niet altijd uh, even goed gaat... slecht nieuws in één keer delen. Nee. Kun je daar misschien uh, iets over vertellen... en ook waarom het zo belangrijk is?
0: Well, ik heb heel vaak gezien... toen ik begon te werken uh, in het ziekenhuis... heel vaak gezien... toen slecht nieuws om de hoek kwam kijken... dat artsen opgesloten zaten in het toilet... en er niet meer uit geraakten... Uh, hun uh, telefoon niet werkte... Dat die, niet, on, dat die onvindbaar waren. En die waren echt bang... om in slecht nieuws naar mensen naartoe te gaan. Dat heeft mij ertoe aangezet om opleiding te geven over slecht nieuws, al in illo Tempore. De eerste opleiding, weet ik nog, die ik gegeven heb, was voor de politiediensten van Den Haag in Nederland. Uh, via een artikel dat ik geschreven had in een tijdschrift over slecht nieuws meedelen, Als ze mij gevraagd van, uh, kan je ons daar iets over leren? Uh, en dan heb ik heel veel politiediensten in Nederland en in België opleiding daarover gegeven. Want de politie had eerder door dat ze dit konden leren dan de artsen in de ziekenhuizen. En pas veel later zijn die opleidingen voor artsen gekomen.
1: Heeft het misschien te maken met het feit dat politieagenten... over het algemeen zonder schuldgevoel kunnen vertellen... er is iemand overleden omdat ze vaak alleen maar de boodschapper zijn? En de arts die heeft dan misschien zelf een fout gemaakt. Of zo voelt dat. Well,
0: meestal heeft die arts natuurlijk geen fout gedaan. Nee. Maar artsen zijn geneeskunde gaan studeren om mensen te genezen. En dat zit, uh, dat zit zo diep in hun wortels. Wij zijn er niet om mensen te laten doodgaan, maar om mensen te genezen. Ik werk vijftig jaar in de gezondheidszorg. Ik heb nooit geweten dat een arts iemand geneest in, hè? Artsen genezen de mensen niet. Hè? Zij denken dat, maar dat doen ze niet. Hè? Artsen uh, onderzoeken patiënten, stellen een diagnose. En stellen een behandeling in. En om te genezen worden naar huis gestuurd. Die artsen genezen die patiënten niet. Die onderzoeken, stellen diagnoses en stellen behandelingen in.
1: En is dat, dat klinkt voor mij als kort door de bocht. Dat je denkt, ja. nou, er wordt toch wel degelijk, degelijk... Word je ook binnen de muren van het ziekenhuis word je behandeld? Worden. Behandel, behandeld.
0: Ja. Behandeld, maar niet genezen. Je wordt behandeld. Ja. En om, om te genezen wordt je naar huis gestuurd. En diegenen die lang in het ziekenhuis blijven zijn degenen die er sterven...
1: En op, uh, hoe, hoe is het zo gekomen dat je, dat je op latere leeftijd zo gefascineerd bent geraakt door het onderwerp rouw... dat je daar, ja, voor zover het mogelijk is, expert in bent geworden ja, en daar boeken ja, over bent gaan schrijven? Ja. Ja.
0: Wel, toen ik student was, hadden wij uh, in de vakantie een soort beweging medemenselijke menselijke hulp. En wij nodden studenten uit om één, twee, drie, vier weken te komen werken in achterbuurten van grootsteden om studenten, universiteitsstudenten in contact te brengen... met armoede en met marginaliteit. En ik was verantwoordelijk voor zo'n groep... in de achterbuurten van Brussel. En mijn groep was een meisje... die uh, uh, tweede jaar wiskunde studeerde... die vertelde dat ze de week daarop... met het gele gezin op bedevaart zouden gaan naar Lourdes... voor tien dagen om te bidden voor haar zus van 17, die kanker had en die ondertussen in het ziekenhuis zou zijn opgenomen. En zei, we zo'n tien dagen weg zijn met het gele gezin... wil jij mijn zus eens gaan bezoeken... En ik beloofde dit. maar het was sneller beloofd dan gedaan. Ik ging de volgende week naar dat ziekenhuis. Ik kwam op die afdeling, vroeg aan die hoofdzuster, waar ik dat meisje kon vinden. Ik werd met mijn kraag gevat, meegenomen naar een lokaal apart, naar een kruis voor haar onderworpen. Want wie was ik wel? Die rare kerel, die meisje van 17 in een ziekenhuisbed kwam verleiden, terwijl Hans dat gezin op Bedevaart was naar Lourdes. En ik kreeg dat nummer van de kamer niet. Die zuster zei... Heb je niets anders te doen dan jonge meisjes te bezoeken in het ziekenhuis? Zou jij ook bereid zijn om oude mensen te bezoeken die van niemand bezoek ontvangen? Ik zei: als ik die kan helpen, wil ik dat wel doen. En ik kreeg drie kamernummers van zeer oude mensen. En toen ik mijn goede intenties had bewezen, kreeg ik het nummer van de kamer waar dat meisje te vinden was. Ik heb die zuster achteraf ontzaggelijk leren waarderen. Want ik ben vanaf dat moment de vaste vrijwilliger van haar afdeling geworden gedurende mijn volgende studentenjaren. En ik kwam daar... Drie tot vijf keer per week op die afdeling. En ik kreeg allerlei taken waarvoor je niets moest kunnen. De krant voorlezen voor mensen die te ziek waren om hun krant nog vast te houden. Mensen met de rolstoel naar de kruidtuin brengen die niet meer alleen buiten konden komen. Er waren toen nog geen telefoons in patiëntenkamers. Ik spreek over de zestiger jaren van vorige eeuw. Ik moest drie keer per week bij alle patiënten langsgaan. En vragen of ze iets met het thuisfront wilden bespreken de telefoons doen met de thuisfront... en de berichten van thuis terug overbrengen naar de patiënten. Uh, maar de voornaamste opdracht die ik kreeg was... zitten aan het bed van mensen die bang waren als ze alleen waren. Vaak terminale patiënten. De zuster zei, breng je cursussen mee. Terwijl de patiënt slaapt, kan je wat studeren... maar ze zullen gemakkelijk inslapen als er iemand naast hun bed zit. Hm. En daar heb ik eigenlijk mijn vak geleerd. Zittend aan het bed van slapende patiënten... En daar leerde ik eigenlijk, heb ik ontzaglijk veel geleerd... over communicatie met mensen. En ik zag heel vaak hoe artsen en verpleegkundigen... van mensen op een vanzelfsprekende manier proberen te bemoedigen. Natuurlijk kan je verder met je studies. Vraag maar aan je ouders, dat zal wat college-notas kopen. Dan kan je al beginnen te studeren. Een uh, uh, um, uh, patiënt klaagde dat hij zich niet goed voelde. Maar de dokters zeiden dat ik beter ben. Maar ik voel me niet beter. Dokters weten wat ze doen. Je moet er vertrouwen in hebben. Je hebt toch al vaker ellendig gevoeld. Het ging dan toe, toe, toen toch ook wel weer beter. En ik was jaloers op die artsen op die verpleegkundigen. Die konden zo vanzelfsprekend mensen bemoedigen. Zo onmiddellijk antwoorden. Ja. En ik zat vaak te kijken. Ik wist vaak niet wat ik moest zeggen. Uh, ik kon mijn twijfel uh, niet verbergen... als ze vroegen van zal ik wel weer beter worden... En ik kon vaak ook de tranen in mijn ogen niet inhouden. En ik dacht, ik moet nog heel veel leren. Tot ik op een bepaald moment bij het bed zat van dat meisje waarvoor mijn vrijwilligerswerk was begonnen. De vooravond van haar sterven. is de 14 november van 1967 is ze gestorven. En de vooravond zat ik bij haar bed. Ik wist toen niet dat dat haar laatste avond zou worden. En toen sprak ze de volgende memorabele woorden. Zei ze, nu ik weet dat ik definitief aan het genezen ben, zal ik nooit vergeten dat jij de enige bent geweest die altijd klaar en duidelijk de waarheid hebt gesproken, zei ze. Ze was aan het einde van haar leven en ze sprak over definitief genezen. Ja. En die woorden baanden zich met moeite een weg door haar lijf dat het einde van zijn krachten was. Toen ze gestorven was, las ik in haar dagboek, ik heb mijn vragen gesteld aan de artsen, en ze mij weer proberen te troosten met hun wegwuivende reacties. Ik heb, dezelfde, ik heb maar meegespeeld om me niet te ontgoochelen. Ik heb dezelfde vragen aan Manu gesteld. Hij heeft me aandachtig aangekeken en niet veel gezegd. Dat was een helder antwoord op mijn vragen. En ik heb toen... Ik dacht, ik moet leren te blijven wie ik ben. Ik moet die wegwuivende reacties niet leren. Ik moet leren luisteren naar het verhaal van de patiënt. En dat is misschien wel het belangrijkste element, uh, uh, instrument dat je in de geneeskunde hebt. Ja. Het verhaal van de patiënt. En ik leerde hoe door te luisteren naar het verhaal van mensen bemoediging kon brengen bij mensen. En ik leerde dat de huid een geheugen heeft als je een hand op een arm legt van iemand komt vaak een oud verdriet naar boven en ik leerde van patiënten hoe je de overgang kunt maken van eenzaamheid naar gemeenzaamheid uh, dat heb ik van patiënten geleerd en heb ik nooit meer vergeten ik leerde ook hoe trouw belangrijk kan zijn in moeilijke momenten mensen niet in de steek laten ik heb er een prachtige uh, bevestiging van gekregen het meisje waarvoor ik mijn vrijwilligerswerk ben begonnen... is gestorven de 14 november van 1967. In 2003 was ik kabinetchef... van de federale minister van Volksgezondheid. Ik moest op een avond... op een gemeente in Limburg... namens de Belgische regering gaan spreken. Ik zei tegen mijn chauffeur... ik wil goed op tijd vertrekken... want ik wil daar een uur op voorhand zijn. Maar ik wil even bij mensen een goeiedag gaan zeggen. Uh, een meisje waarvoor ik ooit mijn vrijwilligerswerk was begonnen... in het ziekenhuis meer dan 35 jaar geleden, was van die gemeente afkomstig. En ik dacht, ik kan toch op die gemeente niet gaan spreken zonder even goede dag te gaan zeggen aan die ouders. Ik kende na al die jaren het adres nog van buiten, de Diepstraat nummer 9 in Kuringen. En ik belde daar om zeven uur aan. Die moeder deed de deur open. Haar man bleek al jaren geleden gestorven te zijn. En ze ontving me met open armen. En ze zei, och, maar nu, jij het daar al schrok, ik dacht, het is precies wat ze mij verwacht en zei, ja zei ze, ik had u verwacht ja. ik heb deze morgen tegen mijn buren gezegd die man die vanavond in onze gemeente komt spreken die zal voordien bij mij langskomen want die was 36 jaar geleden in Leuven aanwezig bij het sterfbed van mijn dochter toen mijn dochter is gestorven het was 36 jaar geleden Pff. En ik werd verwacht. Wow. En ik dacht, dit zouden mensen die werken in de gezondheidszorg moeten weten. Hoe diep je soms doordringt in het leven van mensen. Dat zou een waardig tegenhef kunnen zijn tegen onverschilligheid, afstandelijkheid en burn-out. Ja.
1: En welk advies zou jij nu hebben voor iemand die luistert en die, die in zijn of haar omgeving iemand heeft die ernstig ziek is? Ja. Eh...
0: Uh... Mijn boodschap zou zijn van... luister naar als je iets wil doen... consulteer professoren die je daarbij kunnen helpen. En die moet je niet ver gaan zoeken. Dat is de persoon die voor je zit. Vraag aan die persoon... waarmee zou ik je nog eens een plezier kunnen doen? Waarmee zou ik je nog eens kunnen helpen? Dan krijg je soms verrassende antwoorden. Toen ik dat aan mijn moeder vroeg... mijn moeder is gestorven toen ze 63 was. Ik was de hele dag thuis... Enkele weken voor ze stierf. Ik zei, mama, waarmee kan ik nog eens een plezier doen? Och, zei ze, met mij nog 25 jaar te leven te geven. Ik ben maar 63. Ik had gehoopt van nog 20 jaar te leven te hebben. Ik zei, mama, ik zou je dat graag geven, maar we weten allebei dat dat niet kan. Maar als dat niet meer kan, dan zou ik dat nog voor je kunnen doen. Toen ik vier, vijf keer die vraag herhaalde, zei ze, och. Ik had nog een brief willen schrijven. Naar de bestuur van de landelijke vrouwen waar ik zoveel jaar in het bestuur wist... maar ik kan geen pen meer vasthouden. Dus als jij nu vertelt wat jij zou willen schrijven... dan kan ik toch je brief schrijven. En we hebben tussen de bezoeken door een hele dag gewerkt... aan haar laatste brief. Toen die klaar was, zei mama, wat doe ik daar nu mee? Op zak steken en aan niemand iets over zeggen. Als ik niet meer ben, geef die maar af aan de voorzitter. Dat is mijn afscheid. Wat een prachtig iets. Ik kan dat niet raden als ik dat niet vraag... Ik vroeg aan een oudere vrouw in het ziekenhuis waarmee kan ik nog eens een plezier doen. Zei ze, iedereen komt mij bezoeken. Iedereen weet dat ik niet meer thuis zou geraken. Maar er is één iemand die niet op de tram en de trein kan stappen. Die niet aan het stuur van een auto kan zitten om de te bezoeken. En dat is mijn poes. Uh. Ik zou nog eens graag mijn poes zien, zei ze. Ik heb toen aan de familie gezegd, stop die poes in een mandje. Dier binnenbrengen in het ziekenhuis, dat is niet eenvoudig. Bel mij als je aan de inkomen van het ziekenhuis komt. Ik zal dat wel tot in de kamer loodsen, staat dat die vrouw nog even afscheid kan nemen van haar poets.
1: Wauw. En je, je vertelde me zojuist ook een, uh, een verhaal van een vrouw... Die, ja, die die soort van bang was voor de dood, met name... omdat ze nog voor haar geloof ik drie ja, ja. of vier kinderen ja, ja. wilde zorgen. Ja, ja. En dat raakte me ook heel erg, want ik, ik ben ook best wel bang voor de dood. En ja. ik heb dan nog niet eens een gezin en kinderen. Ja, ja. Um, en dat, 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 dat heeft hier denk ik ook mee te maken. Ja,
0: wel Veerle was 41 jaar... En ze kwam mij vinden als ze van de artsen te horen had gekregen... dat ze een kleinstellig carcinoom heeft. En zei, ik zal en ik moet genezen. Ik ben maar 41 jaar. Ik ben getrouwd met een man uit Latijns-Amerika. Mijn man heeft mij nodig met onze cultuur... zijn brood te kunnen verdienen. En ik heb vier jonge kinderen. Ik volg alle adviezen, zei ze... die ze in het universitair ziekenhuis mij geven. Daarnaast heb ik drie alternatieve therapeuten. één in Antwerpen, één in Limburg en één in Nederland. En ik ga daar om de twee weken naartoe... En twee daarvan hebben mij beloofd dat ze de geneesmiddelen hebben... waardoor ik zeker zal genezen. Ik moet en ik zal genezen. Na lang luisteren heb ik gezegd... Veerle, het is goed dat jij vecht om te genezen. Maar van deze ziekte ga je dood. Ze heeft gehuild en geweend. Toen ze uitgeweend was, heb ik gezegd... Veerle, ik zeg dat zo uitdrukkelijk... omdat ik hoor dat je absoluut een mama wil blijven voor je kinderen. En ik kan je nu nog helpen om altijd een mama te blijven voor je kinderen... Als je denkt aan de dag dat je dochter haar eerste maandstonden krijgt... schrijf haar een brief en doe hem in een doos. Als je denkt aan de achttiende verjaardag van je zoon... koop een cadeautje, doe er een brief bij, doe het in een doos. Als je foto's bekijkt, schrijf bo uh, boodschappen op de keerzijde van die foto's... en verdeel ze over die dozen. Als je een boek ziet waar je hebt van genoten... schrijf een opdracht in voor een van je kinderen en doe het in een van die dozen. Spreek een bandje in voor je kinderen. Maar vooral zeg regelmatig aan je kinderen dat je altijd van hen hebt gehouden en altijd van hen zult blijven houden. En op die manier kan je altijd de mama blijven voor je kinderen, wat er ook mogen gebeuren. En ondertussen mag je vechten om te genezen. Tien maanden na dit gesprek is Veerle gestorven. Ik heb haar ontmoet in haar woonkamer, een half uur voor ze stierf, en zei maar nu, ik haal het niet, maar ik heb al je boodschappen opgevolgd. Er staan vier grote dozen. Vijf grote dozen. één voor mijn man en één voor elk van mijn kinderen. En ik heb heel vaak gezegd dat ik altijd van hen zal blijven houden. Mijn laatste woorden zijn geweest. Verle, hebt waarschijnlijk dit veel te korte leven. Veel meer liefde meegegeven dan heel veel mensen in een leven dat dubbel zo lang duurt. Dit zullen uw kinderen nooit vergeten. En als ze later groot worden en zelf kinderen krijgen en veel later kleinkinderen... Dit zullen ze over jou vertellen aan hun kinderen en aan hun kleinkinderen. En zo blijft gij leven in de herinnering van je kinderen, je toekomstige kleinkinderen en achterkleinkinderen in de lengte van generaties. Want wat is sterven anders dan verhuizen van de buitenwereld naar het hart van iedereen die van je heeft gehouden? Met deze boodschap kan ik mijn ogen sluiten, zei ze. En een kwartier later is ze in haar woonkamer gestorven. Omringd door haar man, haar vier kinderen, haar moeder en haar drie zussen. Veren is nu vier jaar dood en de kinderen stellen het redelijk goed, want ze hebben zoveel mooie herinneringen aan die laatste tien maanden. En als het echt niet meer zien zitten, dan grasduinen ze in hun doos met herinneringen. We kunnen dus mensen wel degelijk helpen door hen voor te bereiden en hen te helpen om aan mensen nog iets mee te geven.
1: Ja, ik vind het een prachtig verhaal. Ik, ik kan me voorstellen dat... Als mensen dit, dit horen. Dat ze in het begin denken van wat. Ga je nu tegen een vrouw zeggen dat ze, nog, dat ze dood gaat. Terwijl ze zelf wil vechten. Ja, ja, ja. En vervolgens. Uh, wat ik hier ook in hoor. Is dat mensen misschien niet bang zijn om dood te gaan. Maar mensen zijn bang om niet meer van betekenis te kunnen ja, zijn. Ja, ja, ja. En dus je hebt haar eigenlijk geholpen om haar doel te bereiken. Want haar ja. doel was. Ik wil voor altijd een moeder voor mijn kinderen ja, zijn. Ja, ja,
0: ja. ja. En pas op, het is, uh, ondertussen heeft die vrouw ook gevochten ja. om het te overleven. Hè? Want dit vond ze dat ze moest doen. Hè? Ze moest alle kansen ja. aangrijpen. Hè? Maar je kan mensen helpen van op dat moment op die twee sporen te leven. Ik vecht om te genezen, maar ik zorg er ook voor dat ik blijf in de herinnering van mijn kinderen en van alles, allen die mij dierbaar zijn.
1: En wat ik hierin merk is dat je nogal een... Uh ik denk een andere visie hebt op rouw en, en met dit soort mededelingen... en met dit soort situaties omgaan dan veel uh, uh, traditionele of, of gewoon dan hoe erover wordt gedacht binnen, binnen de muren van een ziekenhuis. Ja, ja. En toch heb jij het ook geschopt tot bijvoorbeeld directeur van een ziekenhuis... Mm -hmm. waar meer dan 2000 bedden zijn. Ja, ja, uh, ja. Uh, directeur ziekenzorg heet ja, dat ja, uh,
0: di Directeur patiëntenzorg. Patiëntenzorg,
1: ja. dat klinkt veel beter. patiëntenzorg hoe, hoe was dat met jou misschien voor die wereld soms dwarsen... Theorieën en denk. Hoe was het om daar jouw visie zeg maar, uit te ja, rollen?
0: Wel, eh, ik, ik werkte in dat ziekenhuis als verantwoordelijk voor patiëntenbegeleiding. En op een bepaald moment zei de directeur: Kijk, de medische raad, de raad van bestuur, eh, vindt dat jij de functie van directeur patiëntenzorg moet opnemen. Ik stond daar niet voor te springen op dat moment. Want ik was iemand die... Ik werkte eigenlijk heel graag met mensen. Ik deed patiëntenbegeleiding. Dat was eigenlijk mijn droom. Ik heb die dienst zelf opgericht. En ik vond daarin mijn levensvervulling. In dat werk. En ik had een groep van 120 mensen. Die ik allemaal persoonlijk kende die ik uh, leidde elke dag, maar die ik ook opleidde en uh, vorming en, uh, uh, en supervisie gaf. Dus eigenlijk was dat mijn leven. En directeur patiëntenzorg zou worden, werd ik ineens verantwoordelijk voor 5000 mensen in dat ziekenhuis. En ik dacht, hoe kan ik dat nog goed doen allemaal? Uh, maar de directeur zei, je mag er drie dagen over nadenken, maar we verwachten een ja-antwoord en geen nee heb ik mijn plicht gedaan en er ja op geantwoord. Maar ik heb me twee voorwaarden gesteld. Ik, zit, ik heb twee voorwaarden om het te doen. Ik wil nooit een bureau hebben in het directiegebouw. Ik wil in het centrum van het ziekenhuis blijven zitten. Het directiegebouw lag aan de rand van het ziekenhuis. Ik kon van de parking de lift nemen naar je bureau. En van je bureau naar de auto gaan. Zonder te beseffen dat je in het ziekenhuis werkte. Ik wil mijn bureau houden in het centrum... Van het ziekenhuis. Want ik wil patiënten zien. Ik wil familieleden zien. Ik wil de ogen van mijn mensen zien waarmee ze naar de patiënten toe gaan elke dag. En dat heb ik nodig als mijn drijfveer om een goede directeur te zijn. En ten tweede, ik wil drie dagen per, je, per maand opleiding blijven geven aan alle geledingen van het ziekenhuis. Want een leider moet een opleider zijn. Ik zeg, je zal daar geen tijd voor hebben. Ik zeg, ik zal er tijd voor maken. Ja, als je dubbel hard wil werken aan een ander, dat is jouw zaak zijn. En ik gaf uh, uh, opleiding aan de mensen. En om vijf uur, als iedereen voldaan en vermoeid naar huis ging, ging ik vaak naar mijn bureau om nog vier uur te werken voor alles wat die dag was blijven liggen. Maar ik heb dat altijd blijven volhouden. En altijd ervan uitgegaan van, ik moet voortdurend nadenken over wat er kan veranderen wat er kan verbeteren en mensen opleiden. En dat doe ik nog altijd. Uh, ik geef altijd heel veel lezingen en heel veel vormingen voor mensen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat we iets aan de wereld kunnen veranderen. Ja,
1: ja is, is dat dan jouw drive? Want je, je bent hè, dan officieel al acht jaar met pensioen, terwijl je geeft je hebt dit jaar al 140 lezingen in de agenda staan. Ja, ja. Um, wat, is jouw, wat is jouw drijfveer?
0: Mijn, 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 mijn levenspreuk is altijd geweest... de betekenis van je leven... ligt in het verschil dat je maakt... in het leven van de anderen. En ik denk... ik kan... mij bezorgd maken... over iets dat fout loopt in de samenleving... dan denk ik... steek daar toch je tijd niet in. Doe er iets aan. Je hebt een verantwoordelijkheid te dragen. En doe er iets aan. Uh, en... Uh, uh, een uitspraak van Martin Luther King is voor mij ook altijd de motto geweest in mijn leven. Het grootste kwaad is door degenen die het zien en die daar niets aan doen. En uh, uh, de, uh, een van mijn lievelingsfilosofen is Levinas. Levinas zei uh, het, de blik van de anderen moet je boodschap zijn om iets aan te doen. En doorheen onrecht, je moet door het onrecht leren heen kijken, om te zien wat je voor de ander daar kunt aan doen. En één keer dat je in de ogen van de anderen het verdriet hebt gezien, dat is een appel, dat mag je niet loslaten, je moet daar iets mee doen.
1: En um, ik denk dat deze missie bij heel veel mensen resoneert, hè? dus je, je, je zei in een mooie volzin iets van, hè, de betekenis van jouw leven is eigenlijk te zien in het verschil dat jij in andermans hun leven hebt ja, gemaakt. ja. ja. En, en wat geeft jou dat? Want uiteindelijk wil je ook voor jezelf een fijn, prettig, gelukkig leven.
0: Als je s'avonds thuiskomt en het gevoel hebt, ik heb vandaag voor mensen iets betekend. Ik heb vandaag voor mensen iets veranderd. Dat heeft me dat een gelukkig gevoel. Ik hoef geen mooie reis te maken om mij gelukkig te voelen. Uh, ik reis naar waar mensen zijn. En waar ik voor mensen iets kan betekenen... en voor mensen iets kan doen. Dat is altijd mijn leven geweest. Uh, toen ik 65 was... en op pensioen ging aan de universiteit... in Leuven, zei mijn vrouw... dat is nu iemand die op pensioen gaat... die ik nooit heb weten gaan werken. Die heeft altijd zijn hobby bedreven. Maar als je dit kunt zeggen... Ja, ja. Uh, dat is toch... dat geeft toch een gelukkig gevoel.
1: Dat, dat, dat hoor ik en zie ik absoluut in je. Uh, en, en ik, dus bij jou zit dat goed... Uh, in elk geval daar maak ik me geen zorgen om ik ken ook mensen die dat zelf zeggen of waarbij ik dat zie die het gevoel hebben van ik leef zoveel voor de ander en de, ja, dat maakt me ongelukkig ik mag wel wat meer ook aan mezelf denken mm -mm. dan heb ik denk ik over een andere dimensie maar wat, wat zou jouw advies richting deze mensen zijn?
0: dat ze misschien een beetje meer moeten stilstaan bij zichzelf want als ze zeggen, ik ben voortdurend met die anderen bezig dan staan ze misschien niet meer stil bij zichzelf. Wat dit voor hen betekent. En pas op, dat heeft mij ook vaak ook... Of... Ik heb uh, uh, in het ziekenhuis vaak artsen horen zeggen... ik hoop dat geen een van mijn kinderen geneeskunde studeert. En ik zag die hard, hard, hard werken. Ontzaggelijk veel geld verdienen. Dat was in een privaat ziekenhuis. Die verdienen ontzaggelijk veel geld. En die hadden nooit genoeg. Die klaagden voor turen. Ik dacht, die zijn ook allemaal als mensen begonnen. Op 18 jaar aan die studie. En waarschijnlijk was niet het objectief... toen ik moet zoveel mogelijk geld verdienen... maar ik wil iets voor de mensen betekenen. Maar dat is verloren gegaan in de loop van hun loopbaan. Dan denk ik, waar is dit naartoe? Die beginboodschap waarvoor ze uh, 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 begonnen zijn. En ik zei toen uh, op een bepaald moment tegen die artsen... Ik, zei, ik heb twee kinderen... die alle twee geneeskunde studeren. En ik ben daar blij om. En als ik mijn kinderen vraag waarom geneeskunde... papa en mama... Jullie hebben alle twee heel jullie leven in de gezondheidszorg gewerkt. Mijn vrouw was verpleegkundige. Uh, en we hebben nooit een kwaad woord over artsen thuis gehoord. Dat is toch niet abnormaal dat we dat als beroep kiezen. Ik was blij dat mijn kinderen konden. En ik zag dan artsen die zeiden, ik hoop dat geen een van mijn kinderen geneeskunde doet. Dan denk ik, waar zijn die het contact met zichzelf verloren? En die zitten op een rijdende trein die ze niet meer in vraag stellen.
1: En zijn ze misschien het contact met de patiënt verloren... waardoor ze ook het ook, contact met ook. hun eigen missie zijn verloren? Ook, ook, ja. ook, 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 ja En ja, ik heb zoveel vragen richtingen waar ik met je op wil. Laten we, uh, omdat we natuurlijk niet uh, oneindige tijd hebben... dan wat vragen stellen over uh, ja, onder andere jouw boek... Uh, Helpen bij verlies en verdriet. Meer dan 130.000 exemplaren van verkocht. Wat heel bijzonder is voor, voor zo'n thema en zo'n specifiek boek... Uh, misschien wat de vraag der vragen... Welke, welke tips heb jij voor mensen? Want we, we hebben er helaas allemaal mee te maken... en de een wat meer dan de ander. Uh, maar met het verliezen van dierbaren. Dus wel, ja. hoe, hoe gaan we daarmee om? Ja. Welke adviezen heb jij? Het is een,
0: een ontzaglijk moeilijk onderwerp geworden... Uh, in onze samenleving... omdat dat eigenlijk... uit het leven van mensen verdwenen is. Als je kijkt... decennia geleden... Uh, groeiden mensen op... In meer generatie gezinnen. Uh, de gemiddelde levensverwachting was maar half zo lang als vandaag. In, 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 nege, in, in 1900 werden de mensen gemiddeld 38 jaar in onze contraille. Uh, was zie dus kinderen groeiden op in een gezin. En in de woonkamer waar ze opgroeiden, werden ze geconfronteerd met het ziek worden met ster van, en sterven van grootouders en van ouders. En van broertjes of zusjes. Vandaag is de kindersterfte enorm gereduceerd. De levensverwachting is enorm toegenomen. Uh, ziek zijn is verplaatst vanuit de woonkamer naar ziekenhuizen, naar woonzorgcentra en naar verpleeghuizen. En je kan vandaag opgroeien als kind zonder dat je ooit in de woonkamer van je leven, dus in je leven, geconfronteerd geworden bent met afscheid nemen en sterven. En sommige mensen worden er de eerste keer mee geconfronteerd... op middelbare leeftijd... als hun ouders sterven. Dus Het is niet abnormaal... dat mensen niet meer weten hoe ze daarmee moeten mee omgaan. Ja. En moeten mensen terug leren omgaan... met het feit dat sterven... tot het leven behoort. Dat het een deel is van ons allerleven. Uh, een van de boodschappen... die ik in een van mijn boeken geef is... Je moet mensen leren leven... met de dood voor ogen. Beseffend... ik ben hier voor beperkte tijd... Maar uiteindelijk zal afscheid nemen van alles en van iedereen een van mijn opdrachten worden. En als mensen dat vandaag meer, meer zouden weten, dat geeft een diepte en een zinvolheid aan je leven. Uh, de betekenis van het leven heeft daar eigenlijk mee te maken. Uh, we zijn hier niet voor altijd. Een afscheid nemen en ik wil in mijn leven iets voor mensen hebben gedaan en iets hebben betekend voor ik zover ben. Nou, als je nu ziet... Mensen worden geconfronteerd met sterven en met ziekte... maar ze hebben daar nooit iets over geleerd. Mocht ik minister van Onderwijs zijn? Zou het een vak worden op de school? Vanaf de kleuterschool tot en met de universiteit? Wat betekent afscheid nemen? Verdriet? En hoe kun je mensen daarbij helpen? En pas op, mensen zijn daaraan geïnteresseerd. De verkoopcijfers van het boek... zeggen het voldoende. Uh, het staat om de hoek... in ieders leven. En meer weten over verlies en verdriet, kan ons helpen om zelf rustiger daarmee om te gaan. Kan ons ook helpen om voor andere mensen iets te gaan doen en iets te gaan betekenen. In het boek geef ik honderden tips. Dat zijn geen recepten. Het zijn tips waar mensen kunnen kiezen wat zij, wat in hun situatie helpend is en wat niet. Die tips zijn gebaseerd op ervaringen van duizenden mensen die ik heb meegemaakt. Waar ik probeer te schrijven. Wat heeft mensen geholpen? Ik ben er altijd van uitgegaan. degene die de, schoen, degene die de schoenen dragen. Weet het best waar ze knellen. Dus luister naar mensen. Wat dit betekent. En als je goed hebt geluisterd. Wat moet je dan doen? Nog eens luisteren. En nog eens luisteren.
1: En als, je het hebt, als we het gewoon eerst even hebben over ons eigen leven. Wat ook eindig is. Dan zeg je... Uh, ja, je zou eigenlijk vanaf de peuterschool... mensen willen leren wat afscheid nemen. Wat houdt dat eigenlijk in? En waarom dat zo belangrijk is? Kun je daar eens wat op ingaan? Wat, wat? Want je zei ook, je gaf een mooi linkje... van ja, juist door meer te beseffen... een van mijn opdrachten hier op aarde is... om ooit een keer afscheid te gaan nemen van ja, ja. alles en iedereen. Ja. En dat kan je juist... soort van ombuigen naar levensenergie. Ja, naar ja, een missie. Ja, ja, ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Pas op,
0: uh, je moet weten... kinderen kunnen daarmee omgaan. Hè? Mijn jongste kleindochter was vijf jaar oud... Ik kom op zondagmorgen mijn bureau binnen, ze dus opa, ik moet eens iets met u bespreken. Vijf jaar oud. Mijn mama heeft gezegd dat hij alles weet over de dood. Elk kindje heeft twee opa's. Ik heb ook twee opa's, maar opa Louis die is dood, want die is in zijn bord gevallen. De schoonvader van mijn dochter heeft ooit een infarct gedaan, terwijl ze aan tafel zaten. is voorover gezakt in zijn bord. Opa, uh, opa heb je mijn opa Louis gekend? Ik zeg ja. Kunt je mij dan vertellen over opa Louis? Dan leer ik die ook kennen. Dan heb ik ook twee opa's. Hm. Ik, zal Liesje, ik zal je alles vertellen wat ik over opalooie weet. Maar wie daar veel meer over weet dan ik, dat is uw papa. Want opa Louis was de papa van uw papa. Dat weet ik wel opa, maar mijn papa weet niet over de dood. Vijf jaar oud. Het is grootouderdag geweest op school. Sommige kinderen hebben vier grootouders. En anderen hebben er maar drie of maar twee. Kinderen stellen daar vragen over. En kinderen zijn daarmee bezig. Maar kinderen worden bang van dat onderwerp. Door... De houding die ze bij volwassenen zien. En het is, vraagt veel meer energie om die angst te onderdrukken dan om die angst onder ogen te zien. Ja. En daar iets mee te doen. En dat is wat we aan de, in de samenleving terug moeten brengen. Dat mensen leren van, uh, naar mensen te luisteren in die omstandigheden. Uh, en dan zullen mensen ook naar mensen naartoe durven gaan. Bij mensen durven aanwezig zijn op die momenten. En uh, dat verrijkt jezelf met te luisteren naar wat mensen hem betekent.
1: Ja, en ik denk dat dit voor mensen met kinderen een heel belangrijk thema is. Hoe, want, want daar zijn de meningen erg over verdeeld en ik ben heel ja. erg benieuwd naar die van jou. Hoe vertel je het dan aan een kind van 4, 5, 6, 7, 8, als Opa, buurman of Jantje, Pietje is, is overleden. Ja, ja. Want sommige mensen inderdaad die, die, die willen graag dat verbloemen. Van uh, Nee, maar uh, opa die slaapt, maar die slaapt voor heel lang. Wat is jouw advies hoe je het beste richting kinderen daarover uh, kan communiceren?
0: Uh, heel natuurlijk en heel direct. We moeten aan kinderen zeggen van alles wat leeft gaat dood. Bloemen, planten, bomen, vissen, vogels, mensen, dieren. Alles wat leeft, gaat dood. Als je dood bent, dat is voor altijd. Kinders krijgertje. Ze schieten elkaar dood en die dode die staat twee minuten later weer recht en speelt weer verder. Nee, dood is voor altijd. Als je dood bent, ben je volledig dood. En volledig dood. Het is niet, opa kan je zien. is er sterke aan de hemel, kan je zien. moet je eens voorstellen dat er iemand is die alles kan zien wat je doet, dag en nacht dat is toch niet zo veilig. Hè? Uh, we Wij wel eens graag dat we dingen kunnen doen die niemand ziet. Hè? Mm -hmm. uh, uh, als je dood bent, ben je volledig dood. En dood heeft een reden. Het is niet omdat opa nu dood is dat morgen iedereen dood zal zijn. Je gaat dood van een zeer ernstige ziekte, van een ongeval, door zelfdoding, of door geweld. Dood, heeft een reden. Je kan doodgaan, wat je heel oud bent geworden. Want niemand kan be niets wat leeft, kan altijd blijven leven. En dan moet je kijken naar kinderen, luisteren en ingaan op hun vragen. En mensen zeggen mij vaak, de vraag, wanneer moet je ermee beginnen? Mijn boodschap is, je moet ermee beginnen van voordat kinderen dat kunnen verstaan. En ik maak de vergelijking in mijn boek met een kind leren lopen. Een kind leert lopen op de leeftijd van één tot anderhalf jaar. Maar een kind kan dat maar, want men regelmatig dat kind op zijn beentje heeft gezet. En een perkje heeft gezet waar het zich kon optrekken en kon rechtstaan. Want als die spieren niet geoefend zijn, kan een kind niet lopen als het een jaar, anderhalf jaar is. Dus je moet kinderen ook over die dingen praten, voor ze kunnen verstaan. zodanig dat ze daar ook mee opgroeien dat het een deel is van het leven.
1: En ik kan me, want dit klinkt heel hard, hè? ik kan me voorstellen dat heel veel mensen nu... De, de spanning in hun lichaam al voelen ja, ga, ga ik aan mijn, mijn, mijn dochtertje van vier vertellen dat, dat, dat alles doodgaat en dat ja, dood ja. voor altijd is en... maar kinderen
0: weten dat hè? maar kinderen worden dat afgeleerd kinderen worden dat afgeleerd M mijn, mijn kleindochter van vijf stelt daar vragen over hè? en als men daar met angst op reageert mijn toen... dochter heeft daar rustig op gereageerd toen ze daar vragen over stelde je moet daar eens met opa over praten opa weet veel over de dood ze weet van, en uh, kinderen worden angstig door de houding, die is bij volwassenen. Zijn. Ik denk aan een gezin van, een man van 34 jaar heeft ALS. Dat is een ziekte waar je niet van kunt overleven. En de vraag was, wanneer vertellen we het aan de kinderen? Ze hebben twee kinderen van zes en van zeven jaar oud. Wanneer vertellen we het aan de kinderen? Ik heb maar één boodschap, van zodra je dit zelf weet, de kinderen het weten. Want er verandert in jullie gezin iets. En die kinderen voelen dat er iets verandert. Ja. Die kinderen zijn, mama en papa zijn verdrietig, dus ik heb iets verkeerd gedaan, ja. denken kinderen. Je moet dat meteen aan de kinderen... Ze wil jij dat dan aan onze kinderen vertellen? Want we kunnen, ik zeg, ik wil dat komen vertellen aan jullie kinderen in de woonkamer waar jullie bij zijn. Ik heb dat uitgelegd aan de kinderen dat papa een ziekte heeft, waar hij niet kan van genezen, waar hij van dood zal gaan, dat het nog heel lang kan duren. dat papa dat niet wil, want hij er graag voor hen zou blijven, dat papa daar niet voor kiest, dat er iets bij dus papa overkomt. Vier jaar later heeft die man gekozen voor euthanasie toen hij al een jaar met voeding moest gevoed worden, aan een beademingsapparaat lag en voor hij zou stikken wilde hij euthanasie. Want sterven door verstikkingsdood is het ergste wat je kan voorhebben. Ze, ze zouden de kinderen een week naar de grootouders doen en dan zou dat gebeuren. Ik zeg, nee mensen, de kinderen moeten op voorhand dat verteld worden. Ik heb terug in de woonkamer waar de ouders bij waren verteld van kijk, jullie weten dat papa van die ziekte niet kan blijven leven. Papa zal daaraan sterven. Maar papa wil niet op een manier sterven die zo beangstigend is voor hem en voor jullie. Jullie hebben al eens gezien als die beademingsapparatuur defect is. Hoe papa dan haar adem moet snakken. Papa wil dat niet op die manier. En de dokters gaan papa helpen om op een menselijke manier te sterven. En ze doen dat met twee inspuitingen in zijn arm eerste inspuiting die zorgt dat de spieren slap worden. De tweede inspuiting zorgt dat het hart ophoudt met kloppen. Dus papa dood. En als jullie willen, moeten jullie daarbij zijn. De kinderen hebben gekozen om daarbij te zijn. Dat is heel rustig verlopen. Je moeder zei, we hebben alles wat je hebt aangedaan, stond haaks op wat onze familie dacht en vond dat moest gebeuren. We hebben uw raad gevolgd en het is eigenlijk... Een zeer zinvolle gebeurtenis geweest. voor ons allemaal. Maar we zouden in alles het tegenovergestelde gedaan hebben. Zonder uw advies. <coughs> je moet je eens voorstellen wat er in kinderen gebeurt. De dokter komt. En papa is dood nadien. Wat heeft die dokter gedaan? Heeft hij met een er Ja. Zijn hoofd in geslagen? Laat de kinderen nabij zijn?
1: Hoe, hoe oud waren die kinderen toen dit
0: gebeurde? Uh, Tien en elf jaar oud. Zo.
1: Ja, ik, ik hoor... Toevallig een podcast, een paar afleveringen geleden... ging hier ook voor een gedeelte over. Ik, ik hoor heel erg hierin dat we... of in ieder geval, ik constateer nu door jouw verhalen... dat we inderdaad de dood heel erg... uit het zicht willen houden. Ja, ja, dat, dat is ja. iets mysterieus en, en daar heb je het niet over... en dat stop je weg.
0: En, dan, en dat beangstigt. Hè, waarvoor hebben mensen angst? Voor iets waar ze niet zo over weten. Ik weet niet of je je nog herinnert... de eerste keer dat je met de auto reed. Op een openbare weg. En moest die wegcode kennen... Je moest een auto leren besturen. Dan sta je nat in zweten en je bent bang en angstig. Maar als je goed hebt leren rijden en je wegcode kent... dan kan je om vijf uur door een stad rijden... en nog praten met iemand naast je in de auto... en veilig door het verkeer laveren. Kennis helpt om angst te reduceren. En kennis die je tot vaardigheid hebt gemaakt, helpt
1: je dubbel. Ja, en Nu trigger je een andere interessante vraag bij mij... Uh, wat ik zelf merk als iemand die veel onderzoek heeft gedaan naar het onderwerp geluk, dat het soms frustrerend is dat je zoveel weet. Want er is altijd een kloof tussen wat je weet en wat je toepast. Uh, ho hoe is dat bij jou? Jij weet zo ontzettend veel van, van de dood van het onderwerp rouw. Je hebt zelf ook rouw meegemaakt in je leven, vaker mm. dan, je, dan je wellicht zou willen. Hoe, hoe is dat voor jou om daar zoveel van af te weten als je zelf ook zeg maar leidend voorwerp van zo'n rouwproces bent.
0: Ja, wel, kennis hebben heeft naast het verdriet, want kennis dat zit hier, dat is uh, verstandelijk, dat ja. zit in je hoofd. En verdriet, dat voel je in de rest van je lijf. Uh, ik hoor mensen uh, zeggen als ze emotioneel, ik kreeg de tranen in mijn ogen, ik had een krop in mijn keel, mijn hart bomste. Uh, ik voelde een steen op mijn maag, mijn knieën knikten, ik had lood in mijn schoenen. Dus emoties zijn overal in je lijf, behalve hier. Maar op dat moment dat je met die emoties bezig bent, ook een stuk kennis hebben. Weten bijvoorbeeld dat boosheid, die je vaak ziet bij mensen in verdriet, dat uh, boosheid een normale reactie is als je pijn ervaart. Als kinderen wisten we dat, hè? maar we zijn het verloren met volwassen te worden. Een kind leert lopen, loopt met zijn knie tegen een tafelpoot. Die knie doet pijn. Wat doet een kind? stoute tafel, tafel, stout de tafel. Die pijn aan die knie komt in boosheid naar buiten. De pijn van het verdriet komt in boosheid naar buiten. U weet dat die boosheid die je tussen mensen ziet, dat het eigenlijk een normale reactie is. Want wie krijgt er die boosheid die boosheid? De meest nabije familieleden. Hij ziet ruzies ontstaan in families die te maken hebben met de, met de pijn van het verdriet. Uh, schuldgevoelens. U weet dat dit normaal is. Ik voel me zo schuldig. Dat ik gisteren geen uur langer bij mijn moeder ben gebleven in het verpleeghuis. Maar zegt iedereen: Je mag je toch niet schuldig voelen? Ik kon dat toch niet weten? Mijn boodschap is: Je mag je wel schuldig voelen. Want schuldgevoel zijn met liefde en verantwoordelijkheid te maken. En je hoeft niet schuldig te zijn om je schuldig te voelen. Stond onlangs een moordenaar voor de rechtbank. Wees de moord op drie kinderen. Niemand heeft bij die moordenaar schuldgevoelens gezien. Ik kon zich niet schuldig voelen. Want die was niet in staat om liefde te geven... en verantwoordelijkheid te dragen. Maar de ouders van de vermoorde kinderen... zaten in de rechtszaal kapot van de schuldgevoelens. Hadden we ons kind niet met de fiets naar huis laten komen... dat was niet ontvoerd en niet vermoord. Schuldgevoelens hebben liefde en verantwoordelijkheid te maken. Men moet aan mensen zeggen... je mag je schuldig voelen... maar je bent niet schuldig. En de enige manier om die schuldgevoelens kwijt te raken is als je mag uitspreken... Tientallen keren opnieuw. Want door ze uit te spreken, komen ze letterlijk naar buiten. En ze van bevrijd. Opgekropte schuldgevoelens zijn levensgevaarlijk. Maar men doet mensen die opkroppen door te zeggen... je mag je niet schuldig voelen. Dan vertel je dat toch aan niemand meer. Onlangs heeft hij in de Belgische Ardennen... een jongetje van zes jaar een huis in brand gestoken. in die brand zijn twee kinderen verkoold achtergebleven. Toen de politie dat jongetje aansprak... was de eerste zin die dat kind zei ik heb een jaar geleden mijn papa ook al doodgedaan. De papa van dat kind was een jaar tevoren aan kanker gestorven. En het kind zat al een jaar met schuldgevoelens. Dat is mijn schuld, dat papa is doodgegaan. Die schuldgevoelens hebben hier van binnen zitten koken en kolken. Ze ontploft in het steken van een huis waar twee kinderen het leven hebben verloren. Die twee kinderen hadden niet moeten sterven. Had de samenleving meer geweten over rouw en verdriet. En dit is... Een van mijn motieven om daarover te schrijven en daarover te spreken tot mensen. Ik ben overtuigd dat we levens kunnen redden door mensen daarover te leren. Oh.
1: Ja, en ik denk dat je hier ook eens hebt over boosheid, dat je een heel gevoelig onderwerp raakt. Want je ziet vaak inderdaad dat, dat zodra iemand overlijdt, dat daarna die families ja. uit elkaar worden gedreven, dat ja, er ruzies ja. ontstaan. Ja, ja. En jij zegt: boosheid is gewoon een, daaronder ligt verdriet. Ja, ja. En verdriet komt ja. naar buiten in de vorm van ja. boosheid. Ja,
0: ja. En als je gewoon aan mensen zou zeggen, vertel eens. In plaats van, je moet je niet kwaad maken. Vertel eens wat je zo moeilijk valt. Dan Zie je boosheid meteen zakken.
1: Dus, dus stel, een familie familielid ja. overlijdt en een ander familielid wordt boos op jou. Ja. Dan zou de beste vraag kunnen zijn, ja. vertel eens, wat, waar zit je mee? Ja, ja. Wat is er aan de Ik hand? zie broers
0: en zussen in conflict komen rondom het sterven van ouders. En, dat heeft niets te, en dan hoor ik en vaak zeggen, wij dachten dat wij een beter gezin waren, dat wij een betere relatie hadden. Het heeft niets te maken met een slechte relatie. Het heeft alles te maken met een goede relatie. Want hoe dichter je bij elkaar staat, hoe meer je bovenop je eigen pijn, de pijn van de anderen voelt. En die pijn van de anderen bovenop je eigen pijn is te zwaar dragen en, en barst in boosheid naar buiten.
1: Dus als we het hebben over concrete tips om met rouw... waarvan er dus honderden in je boek staan... maar een aantal om die te behandelen. Concrete tips om met rouw aan de slag te gaan. die zegt één, de, uh, ver, uh, luister naar elkaar. Ja. Zelfs als iemand boos naar jou doet, ja. luister naar wat diegene eigenlijk... Vertel eens wat je zo moeilijk valt. Ja?
0: Vertel eens verder. Vertel eens verder. <coughs>
1: en, en, en twee, uh, dat, dat, dat schuldgevoel, laat ja. dat er maar zijn. Kropt ja, ja. dat niet ja, ja. Uh, op. Maar je moet erover mogen praten.
0: Ja. Praat er maar over. Dat het naar buiten komt. Ja. Dat je ervan bevrijd geraakt. Ja.
1: En ik hou, ik hou altijd van rijtjes van drie. Hè? Dus het zijn al twee concrete tips. Zou, zou er nog iets aan toe kunnen voegen voor mensen die nu luisteren en, en hulp uh, wel een ja. goede tip kunnen gebruiken uh, bij het raadproces?
0: Probeer zoveel mogelijk herinneringen op te slaan. Waarmee je verder wilt. Die persoon is dood. Maar de herinneringen aan die persoon zijn niet dood. Je blijft de zoon of de dochter van je ouders, ook al zijn die ouders dood. En uh, probeer een aantal herinneringen vast te houden. Doe iets waarin ze verder kunnen leven in je leven. De betekenis, de betekenis van hun leven kan je verder zetten in je eigen leven. Uh, we zijn heel veel rituelen kwijtgeraakt in onze samenleving. Want rituelen waren vaak verbonden met geloofspraktijken. Uh, maar ik help mensen vaak om nieuwe rituelen te vinden plant een boom in je tuin ter nagedachtenis van uh, uh, hou een bijeenkomst op een belangrijke verjaardag ik kom een aantal mensen bijeen maar kerstmis, nieuwjaar, we hebben juiste feestdagen achter de rug een boodschap die ik heel vaak aan mensen meegeef is van hun kind is gestorven wij kunnen geen kerstmis, nieuwjaar vieren uh, dus ik vraag ja. aan iedereen die <kwijnt> komt om herinnering aan je overleden kind op te schrijven, in een omslag mee te brengen, dan kan je in de kerstboom hangen. Je kan die open doen wanneer je aan toe bent. En in die herinneringen geef je dat kind een stuk leven, ook al leeft het niet meer.
1: Wauw, want ik ken inderdaad wel mensen die zeggen ik vind kerst zo moeilijk, want dat doet me herinneren aan ja, ja. Ja, een dierbare ja. die is overleden.
0: Ja, feestdagen zijn dagen van groot verdriet en dat is heel verklaarbaar. Hè? En ook dat is kennis. Als mensen dat op voorhand weten, dat dat moeilijke dagen zullen zijn, want op die dag werk valt weg, school valt weg, en het gezin zit bij je Die lege plek in de familie is op die momenten veel tastbaarder ja. dan op andere dagen. En in
1: nog. de dagelijkse drukte. Uh,
0: ja. En doe iets uh, daarmee door die persoon te herinneren, waardoor dat die in zijn herinneringen een stuk in je midden kan zijn. En dat zal pijn doen maar pijn is normaal in verdriet. Dat geeft ook voldoening. Ja. Ik hoor heel vaak mensen zeggen: iedereen zwijgt hem dood alsof hij er nooit is geweest. Dat is eigenlijk voor mensen heel moeilijk. Ja,
1: ja dus je zegt: uh, stop die, dat, het is dus pijnlijk om tijdens de feestdagen te realiseren: papa of mama is niet meer, of dat is pijnlijk. Maar ga die pijn niet uit de weg. Ja. ja.
0: Je kan die niet uit de weg nee. gaan, die is er. En, yeah. en in dat onderdrukken, wat zie je, mensen onderdrukken dat, dat vliegt eruit, in uitbarstingen dan.
1: ja En dan is het veel mooier om die persoon juist weer leven te geven, ja, ja, ja. in alle herinneringen. Ja, ja. Ja.
0: Ik, een vergelijking die ik vaak aan mensen geef is van, je moet eens je bad laten vollopen en twaalf kurken in het bad gooien. En die proberen met je handen onder water te houden. Dat lukt niet. Op het moment dat je, vers, uh, je, uh, uh, je aandacht verslapt, springt die kurk en hij is anders weer boven. Zo is dat ook met emoties. Als je emoties probeert onder te drukken, dan springen die op momenten en op plaatsen boven waar je dit niet verwacht.
1: Dus laat ze er zijn. Ja, als ja, ja. ze er zijn. Ja. 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 En hoe ja, jij, natuurlijk, de meest bijzondere en extreme gevallen van rouw, die komen natuurlijk langs jou, omdat uh, jij hier zoveel van af weet. Hoe is dat voor jou om, om, om zo dicht bij heel veel families... en, 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 en mensen die, die, die stervende zijn, uh, om, om, daar zo veel, om daar zo dichtbij te zijn? Hoe is dat ja, voor jou? Nou, zeg,
0: uh, dat emotioneert mij ook heel sterk. Hè. Als ik zo kijk in de voorbije twee jaar... ben ik heel frequent bezig geweest met een bakkersgezin... waar een meisje van vier jaar in de dichtrocht terecht is gekomen... En gekneed is in de deeg terug van de bakkerij. Ik heb die mensen geholpen om hun bakkerij terug open te doen. Want iedereen zei, die mensen kunnen nooit meer in die bakkerij staan. Dat was hun beroep. Ze dus doet die trog weg. Die bakkerij moet binnen 14 veertien dagen terug openen, Want anders zijn die hun inkomen kwijt. Die mensen hebben dat redelijk goed overleefd. Uh, ik heb die mensen geholpen om terug zin te vinden in het leven. Uh, een, ander, een, een vrouw die uh, als verpleegkundige... De moeder van drie kinderen in een, in een zwangerschap psychose, haar drie kinderen heeft vermoord. Ze is daar niet verantwoordelijk voor, want ze was in een toestand van psychose, waar ze niet wist wat ze deed. Maar die vrouw moet verder, zonder haar drie kinderen. Uh, ik heb geprobeerd om die terug perspectief in het leven te geven. Uh, ik denk aan een gezin waar de enige dochter in een lift van een apotheek waar ze stage deed als apothekeres, is gestikt in die lift. Die mensen moeten verder. Dus het zijn eigenlijk... Die kunnen mij niet onberoerd laten als ik voor die mensen daar zit. Ik krijg, als ik dat hoor, ook de tranen in mijn ogen. Maar mijn boodschap is dan altijd... Stel dat dat mijn dochter overkomt. Stel dat dat. En mijn familie zegt voor... Wat zou ik willen dat men voor die mensen doet? Dat is mijn leidraad. Ja.
1: En, en wat doe jij voor, de, voor deze mensen? Hoe ga je daarnaar mee om? Als mensen zeggen onze? Heel
0: veel naar die mensen luisteren. Heel veel naar die mensen luisteren. En het gevoel geven dat de emoties die ze beleven er mogen zijn. En zoeken naar hoe je opnieuw perspectief kunt vinden in dat leven. Zonder dit weg te duwen. Want het gaat nooit weg uit het leven van mensen. Je moet dit vergeten, zeggen de mensen soms. Sorry. Je vergeet zoiets niet, hè? Je moet het verwerken. Zeggen. In mijn boek over helpen bij verlies en verdriet komt het woordje verwerken niet meer voor. Ik spreek over verlies, overleven. Dat is iets anders dan verwerken. Verwerken wil zeggen dat is op een bepaald moment is voorbij Nee. Die ouders blijven ouders van dat overleden kind. Zolang ze leven, blijven ze daar de ouders van. En op het sterfbed, zestig jaar later, zal er waarschijnlijk de laatste gedachte zijn die door hun hoofd gaat. Dat zal dan altijd zijn. Maar men leert opnieuw leven. Met de herinnering wat iemand is geweest, wat iemand had kunnen worden.
1: Ja. En uh, ja, ik zit zo gefascineerd naar je, naar je verhaal te luisteren. Ik ben een rol als interviewer zou ik zo vergeten. Misschien om, om af te ronden is het, uh, vind ik het ook wel mooi om, om het te hebben over. Uh, zien. Daar heb je ja. ook een boek over geschreven. Ja, ja. Dat, even, even spieken. Dat boek heet Zie de mens. Ja. Um, en je omschreef een model wat jij hebt ontwikkeld. Um, en misschien zou je dat nog willen delen ja, ja, ja. Met, uh, met mijn luisteraar.
0: Ja. Wel, heel veel mensen lopen rond en kijken wel maar zien niet wat er is. En in mijn boek uh, heb ik een model ontwikkeld van die moet leren kijken in drie dimensies om echt te zien wat er aan de hand is. De horizontale dimensie, de verticale dimensie en van de buitenkant naar de binnenkant. En wat bedoel ik daarmee? De horizontale dimensie, je moet niet alleen kijken waar iemand nu staat, maar je moet de vraag stellen van waar komt iemand in het leven, waar gaat iemand naartoe? Uh, en pas als je die drie aspecten in kaart brengt, kan je echt weten, uh, uh, kan je echt zien waar staat iemand, van waar komt hij, Waar gaat hij naartoe? Je moet mensen ook leren kijken met de dood voor ogen. Uh, met het einde in zicht ga je anders omgaan met mensen, anders omgaan met het leven, dan als je daar geen rekening mee houdt. Horizontaal kijken. Dat is de horizontale met, ja, zienswijze. Ja, verticaal ja. kijken. Je moet je de vraag stellen op het moment van wat zit er in de diepte verborgen? Wat blijft er onder water steken als je door een bedrijf wandelt? Stel je even de vraag van, wat leeft er in die mensen die hier rondlopen? Dat is hetgeen dat onder water zit. Wat zijn hun verwachtingen, hun motieven? De dingen die hen vreugde geven, de dingen die hen uh, ontgoochelen. Stel je die vraag, loop als bedrijfsleider rond tussen je mensen. Uh, ben er voor de mensen. En je moet ook vanuit de hoogte kijken. Als dus je vanuit de hoogte kijkt, zie je de verbinding tussen verschillende dingen. Eh... Uh, verticaal kijken en de derde dimensie is van de buitenkant naar de binnenkant neem tijd om in voeling te blijven met jezelf met je binnenste dan kan je de kern van wat anderen zijn ook beter begrijpen door. en dat is niet egocentrisch navelstaren dat je doet maar dat wil zeggen, s'avonds even tijd nemen maar wat heb ik deze dag gedaan wat heb ik betekend voor de mensen wat heb ik daaruit geleerd? Wat wil ik daar voor mijn leven uit meenemen? Als mensen vijf minuten per dag zouden stilstaan bij zichzelf, ik heb je eens uitgerekend, dat betekent op een werkende loopbaan anderhalf, uh, uh, anderhalf jaar, uh, dat ze stilgestaan bij zichzelf. Dus uh, in contact blijven met je eigen innerlijk, om zo ook het innerlijk van de ander te bereiken. Wow.
1: Zouden we kunnen stellen dat die eerste twee dimensies zijn meer hoofd? Hè? Dat je kijkt van hey, waar ja, ja. komt iemand vandaan, ja. waar is iemand nu, waar gaat iemand naartoe? Je kijkt van hey, wat zie ik op de oppervlakte, maar wat ligt hieronder? Ja. En de derde dimensie is echt vanuit het hart. Van, hey,
0: vanuit... Hoofd en hart zitten eigenlijk en alle drie vermengd ook. Want ook stilstaan is ook nadenken over je voorbije dag. En er zit ook uh, hoofd en hart zitten, ja. uh, breng je eigenlijk door die drie dimensies. ...van kijk, breng je met elkaar in verband.
1: Ja, dus je zegt, bij, bij denken zit ook voelen... ...en bij ja, ja, voelen zit ook denken. Ja, 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 dat ja, heeft met elkaar ja, te maken.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 En, en daar zit dan een boodschap onder. Ik, uh, ik vind een heel mooie boodschap... ...die ik van Frankel heb overgenomen. En Frankel was een psychiater... ...die Auschwitz heeft overleefd. En Frankel zei... ...in de concentratiekampen was het opvallend... ...dat de mensen die alleen maar met zichzelf bezig waren zeer rap wegkwijnen en sterven, Maar mensen die een doel konden stellen in het leven, die iets, konden bete iets wilden betekenen voor mensen buiten, huid, buit buiten hen, die overleefden het. Uh, en dat was eigenlijk een prachtige boodschap van... Bet iets betekenen voor de anderen helpt je om te overleven. Dat was trouwens de, 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 een van de kenspreuken in de openingsreden van Barack Obama... En van president Kennedy in de tijd. Je moet niet denken aan wat Amerika voor mij kan doen. Maar denk over wat Amerika voor jou kan doen. Dat is eigenlijk een vertaling wat Frankel ons vanuit de concentratiekampen heeft geleerd.
1: En is dit ook een van de redenen dat jij... Want je bent 73, lentes jong. En je, je doet 140 lezingen per jaar. Uh, en je hebt hartstikke veel levensenergie. Is dat ook bij jou de reden van, van, van de energie die je nog hebt? Dat je... Ja,
0: eh, als ik s'avonds thuis kom en het gevoel heb van ik heb voor mensen een verschil kunnen maken die dag, dat geeft u levenskracht. En dat geeft u voldoening. En dat geeft u ook een optimistische kijk in het leven. Als ik zie van mensen die in ellende zitten, is mijn grote vraag, en wat kan ik daar nu aan doen? En als ik het gevoel heb van daar een bijdrage te kunnen leveren, om daar iets aan te veranderen... dan geeft u toch kracht en energie. Ja.
1: En wat ik een hele mooie concrete vond... Uh, is die vijf minuten. Want ook hiervoor geldt, denk ik... als je s'avonds daar even vijf minuten bij stilstaat... wat je beroep ook is. Ja, ja. Dan heb je en die verbinding met jezelf. Waardoor je makkelijker kan verbinden met anderen. Maar dan sta je ook stil als je arts bent... bij wat voor moois je ja, eigenlijk ja. doet die dag. Ja, ja, maar ja, ja, wat je beroep ja. ook is.
0: Ja. Ja. Moest een arts s'avonds als je gaat slapen... Hè, elke dag de vraag stellen wat heb ik echt kunnen veranderen vandaag in het leven van een mens dan zou je anders naar mensen naartoe gaan dan zou je anders naar mensen kijken ja. dan zijn je bezig met de wereld te veranderen
1: zullen we hiermee afronden of, ja. heb je, of heb je nog een slot wijsheid, boodschap aan de luisteraar van deze podcast
0: als we alleen dromen dan blijft dat een droom als we veel, met veel mensen samen dromen, dan veranderen we de wereld
1: dankjewel ja, bedankt voor het luisteren naar dit interview. Uh, wellicht eentje om vaker terug te luisteren. Dit uh, geeft mij heel veel inspiratie. Ook voor, uh, ja, voor mijn beroep als spreker, als inspirator. Ik denk dat ik hier veel, uh, veel uit ga halen. Aan de dingen die ik deel met, met mensen. Um, dus heel erg bedankt Manu. Dit was, uh, uh, als de mij ligt, een waanzinnig interview. En ik hoop voor jou als luisteraar, als kijker... dat je hier ook van hebt genoten. En um, dat het je helpt. Dat het je enorm helpt om, uh, om verlies te verwerken. En wellicht geef je de dood nu een andere betekenis... in jouw eigen persoonlijke leven. Um, dus nogmaals bedankt Manu, jij bedankt voor het luisteren en onthoud. Leef intens.